0: Bienvenidos a este nuevo especial de Troy's Androids, en directo desde Siete Héroes, que nos han dejado este espacio para presentar Proyecto Geptube de Inés y Señoras Galácticas buscas, Buscan Bestias Cósmicas de Elena. Haremos una sección de preguntas intercaladas eh, para ir hablando de ambos libros y estaremos echando un ojo a los comentarios que vais dejando en Twitch.
1: Pues, ¿me dar el, el micro manda. <risa> ah, vale. <risa> Perdón, es que no estamos acostumbrados a, hacer, a utilizar un micro solo para las tres. No. Eh, bueno, yo me acuerdo mucho de cuando Inés estuvo escribiendo el libro en el Nano, igual luego hablamos también de alguna experiencia que tuvimos mientras tanto. Y mi, la idea de, de mi libro realmente es una antología de seis relatos y surge a raíz del primer relato, que, fue, que lo escribí para que saliese en la revista de Droids and Sandwich en el primer número. Y como iba de. O sea, el libro se llama Señoras Galácticas Buscan Bestias Cósmicas, iba de una señora y había una especie de animalillo bestia. Y a raíz de ahí fui escribiendo relatos que sin creerlo estaban en el mismo universo. Y poco a poco, pues por eso surgió el libro. O sea, que la idea viene de, de hacer un relato realmente para el primer número de la revista.
2: Es, es genial. Es como que nos hemos retroalimentado, ¿no? Para estos libros, mola un montón. Perdón. Sí, sí.
0: Eh, bueno, y la siguiente pregunta es, eh, ¿cómo fue vuestro
2: proceso de, de escritura?
0: ¿Quién quiere comenzar con la respuesta? Asía, con mismo... Venga. Vale.
2: Bueno, yo ya he contado un poquito, este lo escribí eh, haciendo nano y fue loquísimo. La verdad, el proceso, no sabría explicar bien, pero me lo pasé tan también bien, fue como, además era un momento pandemia, un momento confinamiento y todo, entonces yo creo que necesitaba sacar un poco, reírme, reírme un poco y, y, y sacar lo, lo absurdo que hay en mí, qué bonito. No, <risa> y nada, entonces fue ir tirando, ir tirando como me iba saliendo y me lo pasé genial. El proceso fue supongo que estructurar un poquito el año, cogí Otoño porque es lo más americano, con Halloween, Nación de Gracias, todas, es donde más cosas encuentras y, y fui por ahí.
1: Sí, además fue muy gracioso porque nos lo... Es claro, íbamos compartiendo lo que íbamos hablando en el nano y de hecho hicimos un capítulo eh, del podcast para hablar de eso y me acuerdo un momento que estábamos hablando que dijo acabo de poner un portal a otro mundo en la biblioteca y yo no sé esto como a dónde va a llevar. A, algo así, claro. Y luego fue, ha sido muy guay bueno leerse el libro ¿no? y es como, ah, vale, se refería a esto hace dos años. Eh, sí, pues la pregunta que era cómo es el proceso de escritura. Vale. Eh, realmente esto ha llevado dos partes. En el mío, el primero ha sido. Eh, lo cogí a partir de tres relatos que había enviado a sitios, dos de ellos no me los cogieron. cuál nos cogieron? Pues el que hacemos nosotras, que es el de Droids and Droids, ¿vale? Pero los otros dos los envié a otros concursos de antologías y no me cogieron ninguno. Pero la cosa es que los dos ya estaban pensados para que estuvieran dentro de este universo. Era como mi branding personal. Y entonces lo que hice fue, vale, como no sé qué hacer con esto que lo tengo suelto, voy a completarlo haciendo más relatos, entonces pensé otras ideas de esto que tienes el tintero pero no sabes, bueno, que te quieres sacar de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir un western seguro, y entonces saqué ahí tres relatos pequeños y se quedó todo junto
0: eh, Habíais comentado que os habéis retroalimentado bastante entre vosotras eh, ¿es importante tener amigas escritoras? Sí
2: <risa> No, pero estaba esperando esta pregunta, no. En realidad sí, oye, es que si te ríes no lo puedo decir, no, no, puedes reírte. Sí, en realidad sí, para reírte juntas de lo que escribes, para comentar, para, sobre todo para motivarte. Creo que una de las más cosas más importantes del nano no es tanto el escribir mucho, eh, sino compartir, compartir con otras personas que estás escribiendo, eh, Compartir ideas, eh, que te den otras ideas, hay como feedback y luego también si lo, si lo publicas, dices que estás haciendo esto, lo comentas, hay más, más probabilidades de que lo acabes. Entonces al final es un poco la misma sensación, el nano te, te anima a acabar algo, pero si no haces el nano y tienes un grupo de amigas escritoras es lo mismo, al final te, te animas y te motivas y, y es, es, es muy guay, yo creo que es importante.
1: Dirías es que hay un 80% más de posibilidades de que… Eh, sí, o sea, realmente yo creo que no habrías publicado nada, a lo mejor si no fuera porque al final… Mmm nos animamos, ¿sabes? A, pues sí, claro, hazlo. Eh, de hecho, la idea de autopublicarlo vino un poco también porque Inés me dijo, sí, pues claro, ¿por qué no? Así que yo creo que es motivante y, y, y es mucho más divertido, ¿no? Porque, o por lo menos a mí me lo parece, lo hablamos en el retiro de escritura que hicimos hace poco, hace dos semanas, gente de este público asistió y, <risa> y al final... La, o sea, la gracia es esa, ¿no? Porque si no es como estás como que haces el viaje tú solo y así pues por lo menos lo compartes y es más motivante.
2: ¿Y, y Amanda siempre apoyándonos? Eh,
0: realmente yo no soy escritora, pero he estado ahí en todo momento. Y del especial del anorrimo que, que hicimos, eh, ¿qué habéis aprendido ambas desde, desde hace bueno pues casi dos años?
1: No, pa, ¿eh? Venga. Pues yo de hecho intenté en la no rimo este año no me da tiempo a acabarlo pero, o sea, lo guay del nanorrimo fue que es la primera novela que acabo así entera, como de historia de principio a fin, entonces yo creo que es un buen ejercicio, si no tienes a lo mejor otra motivación o no lo sé, como está todo el mundo escribiendo y todo el mundo compartiendo lo que escribe y tal, al final es una buena excusa para obligarte a terminar algo, entonces yo sacaría que aprendes que puedes terminar algo y eso te anima a seguir escribiendo otras cosas. Sí, yo creo que, bueno, y
2: aprendes eso, que no es solitario, ¿no? Y de aquí, bueno, de dos años aquí, es que ha, ha llovido muchísimo. Y he aprendido mucho, mucho de qué hacer, qué escribir, qué, qué hacer una vez lo has escrito, qué hacer con eso, ¿sabes? Eh, es un montón, no sabría ya...
0: ¿Y qué es lo que más os, os ha gustado del libro de la otra?
2: Vale, a ver, es que aquí hay polémica, ¿vale? Mira, hay un montón de público que quiere un relato, otro montón que quiere el otro relato No, pero, a ver, eh, mi relato favorito es el de Buitroides y Centauras Que es buenísimo, cuando lo leáis lo veréis No, este es, mira, me hacen por ahí que lo. No. es que, claro, hay otros favoritos Pero el mío sí, es el más chulo porque es un Wenster y mola un montón, me recuerda mucho a Se Buscan Mujeres Sensatas, que lo leímos y, y es el que me ha, me ha encantado. Y, y luego además, eh, llegué al final y todas tienen nombres de cactus, o sea, <risa> Pero luego por ahí hay muchos favoritos de simbióticas, que es un relato ahí de terror, estilo weird, así,
1: bueno... Sí, lo de los cactus no era a propósito, o sea, de hecho, cuando pasó lo de cactus en, en furia en la librería, me no, furia en la librería, sí, es que es que pasa, a veces confundo a café de tinta y hago furia de tinta o café en la librería, tengo ahí como, <risa> y, eh, o sea, fue totalmente aparte, o sea, no tiene nada que ver, y de tu libro, a mí me gustan muchas cosas, una, que no tiene que ver en sí con el libro, que es que, claro, como lo fuimos comentando durante el ano, ir descubriendo después las cosas que sabía que en algún momento pasaban o cosas que sabía que te habían sucedido cuando estudiaste fuera y decir, ah, esto nos lo contó, como por ejemplo eh, eh, lo de que saltaba el arma de incendios porque las tostadas se quemaban, o sea, esto nos lo contaste una vez por una de WhatsApp, ¿sabes? Entonces, es, verlo aquí es muy gracioso. Y luego también cómo o sea, aprovechas el humor también para hacer mucha crítica de cosas de, que suceden en América que no están guays guay, ¿sabes? Y, pero que pega con la historia, no es que sea como a propósito, sino que queda muy bien con toda la historia y además hace que te rías. Y eso me ha gustado un montón. Y
0: bueno, eh, después de esta ronda de preguntas para las dos, vamos a pasar a leer un fragmento de, de los libros que eh, ellas mismas han seleccionado. Inés va a leer un, un fragmento de Señoras Galácticas que buscan bestias cómic, cósmicas eh, y Elena va a leer eh, un fragmento de Proyecto Getsu de Inés. Vale. Eh, yo? ¿Sí? ¿Quién quiere...? El sí, esto? vale, <risa> es
1: <que t> <risa> vale. Eh, yo he elegido un trozo que no hace spoiler de nada, creo, y que me hizo mucha gracia porque es cuando están en una fiesta de disfraces. Dice: Busco disfraces gore entre la multitud y alcanzo a ver en una esquina un grupito reducido de personas vestidas de zombies. Supongo que este es mi sitio. Dejo a Spiderman chocarse con una estantería. Claramente, nuestro Peter no tiene nada de Parker. Y me acerco a los zombies sigilosamente. Visto desde fuera, podría parecer que estoy arrastrando los pies en su dirección con la intención de comerme su cerebro, pero nada más lejos de la realidad. Me he dado cuenta. Un segundo porque se me ha acabado el Kindle. <risa> perdón, está bien, está bien. Me he dado cuenta de que al lado del grupo de zombies está el buffet de pizza Pepperoni. Pido perdón al adentrarme en sus espacios vitales y me dispongo a llenar con un por Sora, que si tarda mucho en desembarazarse de los tarzanes, se va a quedar sin probarla. Mientras apilo unas cuantas porciones sobre mi plato de por ex escucho sin querer la conversación de los zombies. ¿Crees que funcionará? Claro, Robert, ya lo hemos hablado, será esta noche. Aún estamos a tiempo de echarnos atrás. No, Jennifer, tiene que ser hoy. Está todo preparado. Si yo fuera una persona normal, pensaría que son americanos normales hablando de sus cosas normales. Pero como he visto muchas películas, sé que esas frases cliché aparecen cuando va a ocurrir algo gordo. Es decir, han dicho incluso que será esta noche. Hasta el espectador más lento ha entendido que va a pasar algo. Además, ya es de noche, así que es algo que es inminente. Y los zombies se llaman Robert y Jennifer, por si quedan más dudas. Solo puedes llamarte Jennifer o Robert, o lo que viene a ser lo mismo, Bobby, si estás a punto de morir en una fiesta de Halloween. Es decir, Bobby no es personal, pero es que te lo estás buscando con ese nombre. <risa> Muy el divertido. Momento, perdón, el momento
0: Bobby me encanta, en plan, Bobby, ya. Sí, divertidísimo. Ah, eh, sí, perdón.
2: Lo... No, te iba a contestar que... <risa> claro, es que además se acaba de contestar, es una fiesta de Halloween <risa> por eso hay supermanes y tartanes y cosas así um, y, y sí, Bobby y bueno, al final como es parodia claro. tenía que salir Bobby, o sea, tenía que salir y estaba muy orgullosa del de, de momento que bajaba la escala diciendo Bobby, estás ahí <risa> es que eso tenía que aparecer pero bueno, vale, voy a, voy a leer un, fra eh, sí. un fragmento de Aquela Rock el relato más votado entre el público para que lea <risa> vale en los conciertos de Aquela Rock la multitud bramaba poseída bajo los efectos del rock psicoacústico supongo <risa> que perdón aquella droga inocua perfectiva, que embriagaba los sentidos y hacía que los que la escuchaban sucumbieran ante sus maravillosas sensaciones se propagaba entre el público al ritmo de la combinación de sonidos adentrándose en la profundidad de sus extremidades, haciendo que sus cuerpos les resultaran etéreos. La banda tocaba música en directo y siempre trasladaba sus instalaciones allá donde fuera necesario, montando un sistema acústico, haciendo uso de la infraestructura que ellas mismas habían diseñado para que el shock de la psicoacústica penetrara fluidamente en el interior de quien la escuchara, como la tranquilidad inunda a quien vuelve a su casa después de un largo viaje. Las cinco integrantes de la banda llevaban el rostro cubierto por máscaras de esqueletos animales, unas máscaras doradas que brillaban bajo la luz de los focos. La loba, como vocalista, se situaba casi en el borde del escenario, aullando las letras de las canciones por el vocífono. A su, de, a su izquierda, la antílope hacía rugir el aerocusio eléctrico al ritmo de percusión de la granja. Ya veo por qué lo habéis votado. <risa> que se alzaba al fondo sobre una plataforma rodeada de las extensiones tubiculares de su instrumento. A la derecha de la loba, la cabra marcaba las frecuencias graves en el low bass y a su lado, la coneja pulsaba con maestría las teclas del piano óstrico. Ellas eran aquella rock y llevaban más de 20 años terrestres tocando rock psicoacústico. Muy bien. <risa> esto. Explicarnos
1: ¿Qué es el rock psico
2: psicoacústico?
1: Es un, es una música que hace que te drogues, pero que es inocua. Es una droga inocua, no como el alcohol y otras drogas. Es como droga healthy. <ríe> Me ha hecho gracia porque es como el, el, el comienzo más complicado de todos los... <ríe> pero bien, bien, guay.
0: Bueno, pues eh, hemos comenzado con esa pregunta porque ahora vamos a hacer una ronda de preguntas eh,
2: <muchas>
0: sí. Bueno, eh, ahora vamos a hacer preguntas sobre vuestro, sobre vuestros libros. Entonces, eh, vamos a comenzar contigo, Elena, otra vez. Vale. Eh, en esta antología podemos encontrar relatos de eh, de cuántos subgéneros, de cuántos subgéneros ¿Y hubo alguno, eh, algunos géneros que te plantearon un mayor reto? Eh, ¿Cuál fue la mayor motivación para elegir estos géneros y los temas de cada uno?
1: Vale, de los seis relatos, o sea, cada uno yo diría que tiene un subgénero distinto, aunque todos son ciencia ficción y... es que han puesto como un aire acondicionado raro, bueno... Eh, todos son de ciencia ficción, pero diría que el primero, hay uno que es, bueno, si sí, el primero es un thriller, otro es más misterio, otro es incluso uno romántico, aunque hay gente a la que le parece creepy y lo entiendo, pero para mí es romántico. <risa> es mi, ese es mi concepto de romance. <risa> hay gente en público que se ríe. Eh, otro que sí, que es como weird, que es más de miedo, eh, y luego hay un western y este que es un retelling realmente, el de aquel arro, que es más, es un retelling de eh, Amelie. Dios tiene ahí pasan cosas. Y, o sea, la, realmente, lo que quería era precisamente eh, practicar distintos géneros que me apetecían mucho sin que tuviese que escribir un libro entero para practicar ese género, ¿no? Lo que decía antes, me apetecía hacer un western y por eso todos los personajes tienen nombres de cactus, eh, me gustaba meter buitroides, que son robots buitres, que, que son la, las bestias de, de ese relato, y mi idea era un poco, eso explorar distintos géneros, desde cosas que me produjesen incomodidad al escribirlas, que era algo que también me apetecía, hasta cosas que me diese como mucho gusto escribir, de jolín, qué bien funciona todo aquí, ¿no? que es como que, por ejemplo el de Buitroides y Centauras, ¿no? de, que es un poco hop punk, yo creo, diría, no de una sociedad que se autogestiona y que no hay leyes y que no hay dinero y, y me, me apetecía eso. Entonces, cada género es un poco una exploración de distintos géneros que me apetecía hacer.
0: Eh, bueno, esta siguiente pregunta va para Inés.
2: Eh, okay. ¿Quieres? Bueno, es que me, me ha quedado la duda de cuál, cuál fue más difícil,
1: qué género fue más difícil. Claro. Realmente, yo creo que, o sea, el del western me costó porque no sabía cómo escribir bien algo, no sé, o sea, si si quedaba dentro del género del western, o sea, más por si tenía sentido o porque hay gente que me ha dicho que no les ha resultado, o sea, no pensaban que fuera un western, ¿no? pero bueno, joder, hay escopetas, hay ¿sabes, tachuelas, ¿qué más quieres? Desierto, cactus, o sea. Pero mmm, yo creo que ese es el que más me habría costado por eso, el, que, el de simbióticas, que es el que más, es así más de terror realmente, ese es el que más me incomodaba, pero me apetecía muchísimo escribirlo, entonces no me resultó difícil por eso, salió como solo. Vale. Y así no,
0: te dejo. Bueno, esa siguiente pregunta va para ti, Inés. Eh, Perdón. Eh, esta siguiente pregunta va para ti, Inés. Eh, teniendo en cuenta, bueno, que ya sabemos que, eh, digamos, el libro estaba basado en tu experiencia en Estados Unidos, eh, ¿cuánto hay de
2: realidad o, y de ficción en, en, en Ketchup? El 80%. <risa> eh, sí, es que hay, hay bromas con esto del 80%, que es muy guay porque... Yo tenía algunos porcentajes, pero eran muy como random porque, bueno, la protagonista va a una clase de estadística durante su estancia en la universidad de este lado de Tennessee. Entonces, bueno, pero mis porcentajes eran como muy random, 75, 80, 85, así. Y fue idea de la editora ponerlos todos en 80 para que fuera el running gag y luego al final ponerlo del 80% ha sido, ha sido hechos reales. Y fue muy guay esto. Y bueno... Real, realmente no sé decir el porcentaje exacto de hechos reales que han pasado, pero sí que hay muchas anécdotas que son ciertas y es lo que la gente más me pregunta, en plan, ¿de verdad has bailado vestida de tigre? Sí, esa es cierta. O, o ¿de verdad has estado en un tiroteo? Esa, tristemente, también es cierta. Entonces, hay unas cuantas de Estados Unidos, eh, bueno, evidentemente... Eh, Ver botas de cowboy o que te echen mucha salsa, estas son las fáciles, ¿no? Pero pero hay muchas muy locas que también han pasado porque al final al final es un mundo muy loco este.
1: Y ya está. Esa era la pregunta. El resto es ficción. Te iba a preguntar, ¿conocéis a Tarantino de verdad? No lo voy a
2: decir. Eh, pero es guay, sí, bueno, los monstruos ya esa parte es falsa
0: sí. <risa> dejamos en el aire si Inés conoce a Tarantino
1: <risa>
0: y con esto vamos a la siguiente pregunta Elena eh, el orden de eh, ¿qué, si, si estás algún orden concreto para los capítulos los relatos vale. Eh, en realidad
1: están más o menos en el orden en el que los fui publicando. O sea, el primero es el de La Mascota, que es el que publiqué en Dreads and Dreads. El siguiente es el de Uga Driver, que es uno de los que me rechazaron. Y luego lo que intenté fue que se intercalaran los de risa con los de bajona. Rollo, si de repente sale el de Simbióticas, que es un poco en plan... Que te deja como con mal cuerpo, pues que luego... pues Que haya otro de risas. Y entonces, bueno, pues... Mmm, no sé cómo que quedaba mejor así, pero yo creo que te los puedes leer en el orden que quieras. Y de hecho, hay una cosa que está interesante y es que hay como pequeños easter eggs que conectan los relatos entre sí. O sea, son como cosas muy sutiles. Hay gente en el público que se ha leído el libro ¿no y lo sabe. Y entonces lo que mola de eso es que hay gente que luego me ha dicho, oye, esto es por esto. Correcto. Hay unos que son más evidentes y otros como que están más ahí, tienes, están un poco rebuscados, pero los puedes leer en el orden que quieras.
0: Eh, ¿Alguna pregunta, Inés? <risa> vale. Bueno, eh, esta siguiente pregunta para Inés, que como ya sabemos... Mmm... El, lo que es el libro tiene, digamos, eh, como muchos dibujos en las páginas, etcétera, eh, que, bueno, que vienen de, de, tu, de tu propuesta editorial. ¿Lo querías comentar un poco cómo, cómo hiciste la propuesta editorial y, digamos, cómo la imaginaste, cómo la pensaste para que fuera tan efectiva?
2: Bueno, la propuesta es, es algo que me viene muy arriba y, y sí, me lo han dicho mucho, que era una propuesta muy chula. Eh, cogí, claro, yo me imaginé, digo, bueno, vamos a ir totalmente al surrealismo, total ya, de perdidos al río. Entonces, bueno, cogí como si fuera un paper universitario, me creé como el logo de la universidad de este lado de Tennessee y e hice pues el típico formulario de cuando haces un examen, ¿no? Con puntitos y tal. Entonces ahí fui poniendo pues alumno eh, Inés Galeano, tachado Ana García García García, que es la, y entonces fui poniendo así, y luego como comentarios al margen, porque al final lo que hace un alumno es estar todo el rato dibujando y anotando y tal, ¿no? Y entonces puse también dibujitos de tentáculos y, y me, me lo pasé muy bien. Y estos, estos comentarios, estas flechitas, estas rayitas, al final se han quedado, yo cuando lo envié simplemente era para para llamar la atención, de editoriales y luego no sabía si se iba a mantener en el libro y sí que se ha mantenido porque les les gustó mucho a los editores y, y estoy muy contenta porque me han hecho una edición chulísima que tiene, bueno no sé si se verá, pero tiene flechitas por la sinopsis, por dentro, o sea, han mantenido todo esto y
1: al final ha, ha quedado brutal, la verdad o sea, es que sobre esto cuando porque Inés también nos la pasó en, cuando, antes de mirarla, eh, ¿qué os parece? o sea, yo flipé con la propuesta editorial, me pareció súper original y, y es cierto que queda súper bien en el libro pero, y también en el libro electrónico o sea, se han currado un montón o sea, eh, o sea tiene todo sentido no, no queda ni sobrecargado ni nada y además son súper graciosas O sea, le dan un toque extra de, de humor a las cosas que, que están pasando le dan más salsa le
0: dan más salsa al, a la historia <risa> eh, Elena ¿cuál es tu relato favorito? vale
2: no sé por qué, por qué nos hemos reído de esto ¿y por qué, ¿Y por qué es Buitro y
1: de 60 horas? No, no. Oh, vale, vale. <risa> Eh, yo creo que no tengo el relato favorito, ¿sabes? ya sé que esto es la peor respuesta del mundo, pero es que me gustan todos, pero si pudiese elegir alguno yo creo que diría a lo mejor... No, no, no. <risa> eh, vale, voy a decir el de Uga Driver, porque me parece como el más cookie eh, y el que más me... <risa> me puedo, me, no sé me resulta como muy agradable leerlo porque además tiene un punto de aventura y a mí me gusta mucho la aventura y por eso mira que es mi favorito
2: me encanta que hay mucha polémica sobre el relato favorito o sea, tenéis que leerlo y decidir el vuestro
0: sí, sí, es, el, es la mesa de debate que tenemos después
1: <risa>
0: <risa> eh, y bueno Inés, pregunta para ti eh, <risa> <risa> Era... Sorprendente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué elegiste mezclar terror y comedia?
2: Bueno, esto creo que lo he dicho un poquito pri eh, primero. Mm, me vine muy arriba, sinceramente, porque nunca había escrito terror y nunca había escrito comedia, que puede salir mal. Eh, había escrito mucha ciencia ficción, mucha fantasía, podía haber tirado un poquito a la tensión, a thriller también, pero lo que es terror, no. Y estoy muy contenta, o sea... Me encanta, realmente yo no soy muy de terror, terror, terror 100%, pero terror parodia me encanta, o sea, me encanta. Eh, bueno, me he visto infinidad de películas de este estilo, eh, cuando me propuse escribir esto, pues me leí también libros así muy muy míticos que hay, como Yo Muere al final y algunos de, de Christopher Moore, que como el ángel más todo el mundo y tal, y dije, vale, esto es un género, que me encanta, o sea, es muy absurdo y me encanta lo absurdo y es muy, o sea no sé, y entonces mmm, se me ocurrió probar y me ha encantado, la verdad es que es un, es que no sé, es un género, son dos, es, es una mezcla pero bueno, em, estoy contentísima la verdad es que voy a seguir porque es como que he encontrado mi es como que de pronto estoy en casa en este género, muy raro me encanta
1: Momento, yo, o sea, que esto que hay que esto creo que lo hemos hablado alguna vez. Hay unos vibes eh, Laura Fernández, o sea, no exactamente, pero yo tengo, o sea, tengo como sí, de la parte absurda y luego hay, o sea, hay partes que, o sea, que es de terror que dan incluso asquetes, o sea, como el momento Tarantino, para mí se también me dio porque me lo imaginé mucho y no es el peor, eh. Ya, ya, bueno, perdón. Y, pero luego, o sea, es, eh, esto de lo absurdo, o sea, es tan bueno, o sea, una parte en la que me reí muchísimo, por ejemplo, o sea, me he reído en muchas, pero una que recuerdo mucho es cuando están unos fantasmas bailando y dicen, están bailando y dice, parecen como nadadoras de natación sincronizada pero sin agua. <risa> y, o sea, igual lo mismo, si lo digo, no tiene pero me, me partí mucho de risa como esa hay un montón y creo que está como súper bien hilado, está, está muy guay.
0: Bueno, esperamos una segunda parte <risa>
2: No, pero más que segunda parte, más historias de este tipo, porque me, me lo he pasado genial, sí. Y luego, bueno, ya me lo pensaré. Gracias por la propuesta, Amanda.
0: <risa> eh, bueno, eh, ¿qué supone para ti, Elena, escribir relato corto
1: y qué diferencia hay entre
0: escribir una novela?
1: Pues yo creo que el, el relato corto... Primero sirve para, por ejemplo, terminar cosas que tienes en la cabeza. De hecho, el de Buga Driver era, uno, era una idea que yo tenía apuntada. Yo tengo como ideas locas que voy teniendo y las voy apuntando. Y esa era una idea que tenía desde hace un montón de tiempo de una mujer que fuese en su nave y tuviese una mascota que realmente, o sea, que de, de pronto le resulta peligrosa y que no sabe qué hacer con ella. Y claro, luego sacaron de Mandalorian. Y dije, bueno, pues hasta luego con, con mi idea, ¿no? Y sin embargo, para este tipo de formato de relato corto pegaba mucho la, la historia que quería contar. Y entonces yo creo que eso se diferencia en, en que puedes sacar cosas o terminar cosas de ideas que tenías en mente. Eh, sí que es cierto que es un poco más complicado el hecho de cerrar un relato y cerrarlo bien, cerrarlo que tenga sentido y que no se quede demasiado colgando. Esa parte me parece muy complicada. Pero yo creo que es un ejercicio muy chulo, sobre todo para practicar. Sobre, sobre todo a, a mí que igual estoy todavía como muy empezando a escribir, está guay para practicar diferentes estilos y para eso es bastante útil.
2: <risa> sí, que me parece dificilísimo escribir relato corto. Yo tengo por ahí unos cuantos también que nunca verán la luz, que es que es dificilísimo, así que es súper guay.
0: Sí, realmente yo creo que ser conciso es como un arte.
2: <risa>
0: eh, Inés, ¿cuál es tu capítulo favorito de Proyecto Ketchup? Pues,
2: a ver, el, el que yo creo que es el punto de inflexión en realidad en la novela, que es el del portal cósmico. ¿Vale? Porque es como que empieza y, bueno, aquí en este campus pasan cosas raras. Pasan cosas raras. Bueno, pero no le doy importancia. Bueno, cada vez pasan más cosas, pero no pasa nada. Y entonces de pronto hay este Cosmo Graceland que me encanta y me lo pasé genial. Fue como me desato, da igual. Y a partir de ahí yo creo que ya el, el tono cambia bastante. Es mi sensación. Por lo menos es mi, mi relato favorito porque es el que me abrió la puerta a todo el absurdismo de después. No sé cómo lo
1: ves. O sea, a mí fue el trozo del de portal. O sea, cuando está dentro es o sea, me flipó y me encantó yo creo que el punto de inflexión es, está un poco, es que, que igual me equivoco ¿eh? en el del baño o sea, eh, claro, porque en qué momento está la protagonista pensando que están pasando cosas raras, pero en qué momento ya llega todo a ser raro, o sea, claro, es muy difícil hacer esa transición ¿no? y yo creo que en el momento en el que aparecen ya fantasmas y está como, o sea Ana, la protagonista, está en plan de ¿qué acaba de pasar? y la gente está como ah, bueno, sí, ¿sabes? y dices vale, ya está, ya he enterado aquí de lleno Eh,
0: ¿cómo se te ocurrió este título que le has puesto de señoras buscan bestias galácticas?
1: No, no. Señoras galácticas
2: bestias cósmicas. Es un título difícil de pronunciar. Yo le
1: te he propuesto las siglas SGBBC. No sé cómo lo ves.
2: Son largas las siglas también.
1: Eso es como la oreja de mango que luego dices estas siglas de qué eran, ¿sabes? De El Señor de los Anillos o de la oreja de mango. Eh, ya en realidad es un título un poco largo, pero la, la verdad es que es el nexo de unión de todas las de todas las historias. O sea, son es de ciencia ficción y todas las protagonistas son señoras galácticas y en cada relato. Hay una bestia cósmica, bestia barra animalillo, barra ser, barra robot buitre, pero todos tienen como un, claro, es, una, es un animal, es una bestia cósmica. Y se parece un poco a, se buscan mujeres sensatas, a lo mejor tiene esos vibes de, me gustó mucho, un título como largo, no sé, pero se me ocurre sin más, no tiene más, ¿eh? no, no hay
2: Hola. Sí.
0: Eh, Inés, eh, ¿cuál es tu monstruo
2: favorito de Proyecto Kit? Mi monstruo. Esta. Uy, esta es nueva, ¿no? ¿Qué la ha puesto? Un fantasma. <ríe> eh, vale. Creo que mi monstruo favorito es Joke Sozoth, que en realidad es una deidad cósmica de Lovecraft a la que en, en esta absurdidad eh, la, la he vestido de Elvis y la he puesto a cantar en un escenario. Y, y creo que, creo que es, es divertido. No sé si pensarán lo mismo los fans de Lovecraft, pero a mí me encanta.
0: Como buen eh, bestia de Lovecraft, no sé, no sé cómo pronunciar realmente el, el, el nombre de, esta, de este monstruo.
2: Es que no es chulo, ¿eh?
0: Claro, claro, pero da igual porque chulo también se escribe raro. Sí. Eh, Elena, has creado tú tu propia portada. Eh, cuéntanos más sobre, digamos, el proceso de, de diseño y los
1: retos que te ha supuesto. Vale. Es algo que no voy a hacer nunca más. ¿No? Sí, pero, o sea, yo creo que poner... Eh, la ponerlo sobre el papel, conceptualizar lo que quieres hacer es muy difícil y si no te dedicas a esto y no sabes hacerlo bien me parece muy complicado y mmm, al principio de hecho hice una primera versión con planetas y había gente que está aquí que me dijo que era un poco cutre y entonces dije vale vamos a darle una vuelta a los planetas y entonces como, como al final lo, lo que quería era que se viesen o sea, representar los animales de cada uno de, de, de los relatos, pues lo que hice fue con Inkscape, que es un programa de edición gratuito, open source, eh, lo que hice fue pues, hacerlos yo a mano, uno por uno, tranquilamente en mi casa. Y, y entonces estuvo muy guay. De hecho, fui haciendo varias versiones con varios colores, pasándoselo a gente... O sea, yo creo que he tardado más en hacer la portada que en escribir los relatos. O Ahí sea, no, no estoy de broma, ¿eh? Así que, bueno, ha sido una experiencia guay, lo repetiría. Quizá no, quizá no lo, lo pensamos. Pero ha quedado genial, es preciosa.
0: Sí, sí, me encanta la portada. Eh... Hablando de
2: portadas, perdón, si ¿sí puedo eh, mencionar la mía que es de un ilustrador que se llama Pep Boatella y, y, y me ha hecho un trabajo, o sea, bueno, a la editorial le ha hecho un trabajo maravilloso y estoy muy contenta. Ya está, quería mencionarlo porque es un artista genial. Sí, también
0: es una portada increíble. Eh... Y, y, bueno, vamos a preguntarle a Inés sobre los títulos de los capítulos, que todos son títulos de películas y las notas al pie. Eh, ¿Por qué has elegido, digamos, estos títulos de capítulos? Y...
2: Vale, a ver, eh, claro, se juntan varias cosas. Entre las influencias realmente para escribir este libro fue que cuando yo estaba en Estados Unidos lo que estudiaba era comunicación audiovisual enfocada en cine, entonces, bueno, me pegaba mucho, ¿no? Aunque luego a la prota la pongo a estudiar estadística porque era más gracioso. Pero, eh, en realidad, es un poco como que el mundo del cine allí me, me influenció bastante. Además, América es muy peliculera y tenía que ser totalmente. Y luego, además, es que en, el, en lo que comentaba antes, no en el género de terror parodia se ha explotado muchísimo en el cine. Entonces, me, me encajaba muchísimo. Y nada, pues eso. Eh, cada capítulo es una, una película de terror algunas más famosas que otras, porque en realidad yo lo que hice fue escribir el libro primero y luego buscar películas que me encajasen un poco con, con, lo, con la temática de cada capítulo. Más que hacerlo al revés, porque creo que si tú, claro, depende de qué priorices, pero si priorizas la forma y te vas encajando, al final la historia queda forzada para encajarlo con el exorcista, por ejemplo, o que sea. Prefería que la trama quedase bien... Y luego ya, pues mira, si no puede ser el exorcista y si puede ser otra peli menos conocida, pues mira, si la gente aprende pelis nuevas.
0: Muy bien. Elena, eh, tu libro es autopublicado. Eh, explícanos un poco este proceso de autopublicación y, vale. y que cómo te... ¿Cómo
1: te sientes al sí, pues yo realmente, o sea, no sabía muy bien qué hacer con esto eh, y de hecho fue Inés la que me animó a autopublicarlo porque ya había autopublicado el cuento de Valparadís y me contó, yo le, le pedí feedback para saber cómo hacerlo, cómo eh, publicarlo en Lectu para que la gente lo pudiera adquirir, cómo hacer también toda la parte del depósito legal porque, claro, cuando quieres autopublicarlo, todo este papeleo te lo tienes que hacer tú. Es cierto que, por ejemplo, si publicas, depende de donde publiques, ¿no? Pero en este caso, como también toda la parte de la imprenta y demás lo iba a buscar yo, que lo he hecho online, o sea, tampoco o sea, ha sido muy complicado, pero bueno, tienes que saber un poquillo de programas de edición, ¿no? De, de documentos y tal. Y luego también lo que hice fue contratar a un editor, que de he hecho está aquí, <ríe> editor-corrector, todo, es Aitora Pérez, y claro que le corrigió todas esas cosas terribles que a mí se me habían escapado cuando estaba escribiendo, también es cierto que tengo, claro, no, había muchas cosas. Y, y sobre todo cosas, además, no solamente de corrección, de pues, que escribas algo que está mal escrito, ¿no? sino, por ejemplo, los espacios que hay después de cada guión, el salto de párrafo, o sea, estas, salto de línea después de un párrafo, estas cosas que yo no tenía ni idea, pero cuando vas a imprimirlo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Aparte de esto, siempre tienes beta readers, por ejemplo, mi madre se lee todas las cosas que escribo siempre y además ella se las imprime, las corrige y todo eso, eh, pero claro luego ya ese toque de, de edición de pulirlo todo, pues yo creo que valió mucho la pena que alguien profesional lo hiciese, entonces estoy súper contenta con, con esa parte luego, claro, encajar que todas las páginas estén en su sitio y estas cosas es siempre un follón pero creo que mola porque es algo que has hecho tú, no es como es tuyo y entonces estoy como muy contenta porque es como mmm, mi pequeño bebé, ¿sabes? que no sé, está, está guay sí. Yo
2: pasaría ya a las...
0: Vale, eh, bueno pues vamos a, a pasar a las preguntas del público eh, ¿Quién? Venga, eh, primera pregunta ¿Qué hacemos? ¿Acercamos? O... No, no, lo ah, Ah, vale, vale. Lo repetimos eh, una, una pregunta
2: para Inés vale. cómo se siente a ser el cuarto libro más vendido del último mes de alegría y bueno qué sientes al ser el cuarto libro más vendido de Mes? de noviembre vale no de o sea... <risa> <risa> pues bueno no sé eso es como asomarse al vacío todavía no lo he procesado porque además esta info llegó ayer y, y no, estoy evidentemente estoy contentísima, pero es como muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias a todos, no sé. <risa> vale. Siguiente vale. pregunta, otra pregunta. Elena, eh, vale.
0: eh, eh, has escrito un relato sobre el western. Yo no conozco mucha literatura de western, la verdad, no nada a la cabeza. Eh, pero. ¿Qué te has hecho
1: de la ti? ¿En qué te inspiraste en películas, en libros? ¿Nada según un ejemplo? Pues esto surgió. Real, o sea, yo diría que. Sí. Ah, es verdad, perdón, Pero perdón.
0: ¿En qué Western te has podido inspirar para, para tus relatos de Western? <risa>
1: para. <risa> Vale, repito, repito. repito, repito. Hay, un... <risa> Hay un relato que hemos dicho que es un western y que, en que me he inspirado para esto. En realidad todo surgió, muy buena pregunta, eh, todo surgió de cuando hicimos el, el club de lectura de Se Buscan Mujeres Sensatas. Dije, uy, esto está guay, ¿no? Y luego además en el, en el Celsius conocimos a una autora que ahora mismo no me acuerdo del nombre, es inglesa, que escribió eh, Trigernometry o que en, está traducido como plomo al cuadrado y plomo al cubo y mola mucho porque es un western de um, una especie de ciencia ficción mágica donde lo, las peleas eh, son fórmulas matemáticas, es, es una movida y eso que la autora no es matemática y eso le, le divierte más todavía como... Sí, es, sí, 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 más o menos. Está muy guay. No no no, no gana quien la resuelve antes. Bueno, pero ya lo he repetido y entonces, realmente a nivel literatura y dentro del género de ciencia ficción, era lo único así que conocía aunque es cierto que, como hablamos en los westerns, estaba el de Bella Muerte también el cómic que hicimos, entonces ha sido a raíz de cosas que hemos hecho juntas, en realidad, o sea, surge un poco de esto, luego hay otros western a lo mejor más clásicos de sabes, bueno, el feo y el malo y tal, pero ese es como muy casposillo o sea, ese, ese tipo de western, no eh, este tipo de western más moderno más feminista, etcétera, es es el que más me gustaba y quería hacer algo en esa línea.
0: ¿Alguna pregunta ¿No? más? Dinos. Una para idea. A ver, tú no me he leído el libro. Pero sé como lo, lo básico. ¿Para cuándo una estudiante de Estados Unidos que va a la Universidad de Murcia? ¿Para cuándo una. <risa> una
2: estudiante de Estados Unidos que va a una universidad de Murcia? Esto. Eh... Ah. <risa> no se me había ocurrido, me parece maravilloso. En realidad, eh, sí que en, una, en un evento en el 42 sí que me preguntaron eh, que por qué no el horror cósmico en Murcia, que por qué siempre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije que en este caso, como yo quería contar mi experiencia en Estados Unidos, pues tenía sentido. Pero sí que me parece genial traer, ¿sabes? Traer el horror cósmico y lo que sea, traer las historias también a, a, a ciudades y pueblos de España, que aquí también pueden pasar cosas. Entonces, el silencio de los paparajotes, dicen por ahí, me parece genial, <ríe> me parece genial. Así que, por favor, eh, <ríe> Chulu, donde estés, acude a Murcia. <risa> Murcia tiene que ser fiestas de primavera, ¿no? Bueno, la pregunta para, para el stream era que, claro, que por qué Estados Unidos es más de otoño y qué estación sería para Murcia Tiene que ser totalmente primavera para Murcia Infer Bueno, espérate una americana en agosto en Murcia eso sí que... <risa>
0: Que, que se le derrita la piel conforme anda por la calle, pues más horror, más, horror... <risa> <risa> más horroroso.
1: <risa> uh -huh. Vale, la pregunta es si el western está de vuelta entre los jóvenes porque como que parece que hay un que resurge más, ¿no? Entre sobre todo en cómics y tal. Pues es cierto que igual por eso hemos leído precisamente más western hace poco, ¿no? O sea, igual esto viene realmente de, de esa ola. Yo creo que nunca se ha ido, o sea, es como todo, todo tiene que volver. Es como que hay, hay distintas modas, ¿no? Y igual que ha habido una época muy fuerte, por ejemplo, en distopías o una época muy fuerte en vampiros, o sea, es algo como que se ha visto. Ha habido una época muy crepúsculo, una época muy juegos del hambre, ¿no? O sea, estamos ante los western. Yo creo que no, no tanto, pero sí que es cierto que va un poco por olas. Y creo que el western, además, es una. Es que, como es tan de aventuras en realidad, y tan fácil de adaptar a cosas que pasan mmm, eh, nuevas, porque ya no es el western antiguo, clásico, histórico, sino que lo que vemos son westerns espaciales, que de eso, de hecho, hay muchísimo: yo diría, el rollo cabo y vivo, de todo este rollo. Mandalorian, que es, es también un western, o sea, yo creo que western cósmicos hay bastantes más que, y ahí sí que veo más tirón que westerns clásicos. Que estaba
2: pensando que no sé si tendrá algo que ver porque el western tiene algo de... Es el personaje del forajido que se va de la sociedad porque la sociedad ya no le, ya no le funciona, ¿no? Entonces se va al desierto, bueno, y va de pueblo en pueblo, pero es un poco esto de, de individualismo y alejarnos de, de lo que no nos gusta, no sé si esto tiene algo que ver y por eso está más de moda ahora, también te digo que me gusta que lo están reactualizando porque el western antiguo que era un poco un poco rancio y, y ahora me, me gusta la nueva la, el nuevo lavado de cara también que era muy episódico antes y a mí me gusta que
1: le están quitando eso también no sé o sea, sí, por ejemplo, es cierto que en The Mandalorian es bastante episódico. ahí sí que tiene muy… pero sí, o sea, yo creo que mola porque realmente es coger los elementos del western y adaptarlos a, a como tú quieras hacerlo. En el caso de mi relato es una sociedad que mmm, no llego a decir si todos son mujeres o no, pero se intuye y mmm, además es una sociedad autogestionada que no tiene dinero que no tiene leyes, en realidad todo lo deciden entre todas, se defienden ellas solas y además hacen una tecnología súper avanzada y esa idea de hacer ese tipo de sociedad creo que me encajaba muy bien hacerlo en un western, es como ¿por qué no combinar estas dos cosas? Entonces pues yo creo que es un género que da como flexibilidad a este tipo de, de cosas.
2: Perdón, ya paro, ¿eh? Me recuerda al, ¿te acuerdas la sociedad esta también en, en el Yorick? Eh, y el último hombre que había una sociedad de mujeres que se habían autogestionado ahí y van a visitarla. Que ahora que lo pienso, Yori, que es un poco western, porque va cruzando todo Estados Unidos ahí, sí, total. Bueno, ya está. Sí. <risa> sí. <risa> <risa> eh, eh. Esto sale con la colación
0: de algo que ha pensado antes, Elena, que es que tenías pensado como una historia mucho más grande para las madres también las que te portas aquí, quitando de los relatos, sería para ti el que podrías ampliar algo más, el que digas. A lo mejor no lo voy a hacer, pero mm -hmm. podría hacerlo
1: y podría ampliar a una novela incluso, a algo más. Vale. Yo creo que el de Aquel Arc, o sea, aunque es cierto que es muy muy contenido porque realmente es un retelling, no de Flautista de Amelín y la historia en la que es Realmente sí que me gustaría mucho más eh, ampliar las aventuras de esta banda de rock galáctico porque, de hecho, en el, en el mismo relato cuentan algunos conciertos pasados que han tenido, no porque en el momento del relato ellas ya han llevan muchos años, lo has leído antes, muchos años tocando, ya son realmente señoras eh, adultas que no están empezando en la música, o sea, se lo han curado desde el principio, pues toda esa historia sí que la vería como más, eh, más larga que, la, que el resto.
2: Dicho el flautista de Amelie. Había eh. entendido antes Amelie, la película francesa. Eh,
1: por eso, por yo, yo, también, yo también. Lo hemos entendido todos, Elena. A ver, pero tengo pinta de bohemia para estas cosas. Vale, vale eh, no es Amelie, es el flautista de Amelie. Eh, ellas son una banda. Tío, además, ¿cómo pega una banda de rock en una Amelie? Vale, es el flautista de a a a Amelie. Amelie tiene, tiene una banda sonora increíble, a
0: lo
2: mejor. Oye, que conste que me he leído todo el resto del libro, ¿vale? Es que justo el relato del final me he quedado a mitad. ¿Más
0: preguntas?
1: Pues en realidad me gusta mucho la idea de los buitres eh, con. O sea, droides, sí, droides, porque son mecánicos. O sea, una cosa, de hecho, la, lo, las yeguas del, de, de este poblado también son droides. O sea, son droides que han creado las propias habitantes del poblado. Y la idea de utilizar animales para ciertas tareas y que no sufran, o sea, ellas creen sus robots a imagen y semejanza de otros animales, pero para no tener que utilizar un animal de verdad, ¿no?, para este tipo de tareas. Entonces, esa idea me gustaba mucho y como el buitre es un realmente es un animal de un western, propio de estamos hablando mucho del western, veo que está ganando por aquí, me estoy cogiendo la idea, sí, vale. Vale, sí, ¿vale? Vale, tú tú vale, tú tú. vale. Vale, <risa> vale. Pues claro, quería incluirlo de alguna manera y me hacía muchas gracias pensar en un buitre así, sabes, como eh, mecánico que fuese volando y que pudieses ahí quitar los tornillos y tal, sí.
2: Sí, eh, la pregunta es si, si... Joder, la larga. A ver, sí, sí. Rescato el humor absurdo como crítica social. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que se puede hacer crítica de, de cualquier manera, evidentemente. Eh, claro, las, pero la sátira también es absurda, ¿no? Un poco... No sé cómo responder esta pregunta.
1: O sea, a mí es que es una de las cosas que he dicho antes que más me han gustado de, de tu libro porque es una manera de hacer crítica social pero sin que, sí, exactamente. O sea, y además la haces. y es, O sea, yo creo que cualquier tipo de manera de protestar o de hacer crítica es válido. O sea, creo que cada uno tiene como que encontrar su manera. Pero esta manera a mí me gusta mucho porque además es, es casi como elegante, queda bien y además te, te hace pensar en plan de, lo que acabo de leer, en verdad me está calando de alguna manera, pero no lo he visto venir, ¿sabes? Entonces, creo que queda bastante bien.
0: Bueno, pues con esto ponemos fin a las preguntas del público. <risa> Gracias. Y al episodio. Aplaudí fuerte, hombre. Venga, vamos ahí
2: ese público. Ha sonado un poco raro que pedí aplausos, pero es que estaban aplaudiendo en silencio. <ríe> ah, vale, calentando muñecas estaban. <ríe> gracias, muchas gracias.
0: Y nada, con esto hemos finalizado la presentación. Eh, queremos dar las gracias otra vez a Siete Héroes por el Espacio, a nuestro gran público. <ríe> Y, y nada, y espero que os haya gustado mucho esta presentación. Y nada, ya sabéis que podéis seguirnos en, la, en redes, como arroba droidsandroids y en nuestra página web eh, droidsandroids.com. Igual he vendido, ¿no? Todo de carrerilla, de carrerilla. <risa> Después de eh, dos años. Pues muchas gracias. Así que nada.